0: Cube Radio. Le, le, le commentaire de... Mathieu Côté. dépensé pas comme les autres.
1: Alors, Mathieu, il y a un député du NPD, Mathieu Green, qui a félicité le professeur Amir Attaran pour ses propos. Et là, non seulement ça, mais le chef du NPD, M. Jang minting a dit que M. Green a le droit de dire ce qu'il ressent parce que c'est une personne racisée. C'est fou, là.
0: Ouais, mais là, c'est que ça... L'affaire Ataran est intéressante parce que c'est un espèce de révélateur euh, grand format de tout, de tout ce qui est le wokisme, le multiculturalisme, le racialisme qui, qui domine aujourd'hui notre vie publique. Euh, alors, premièrement, donc il y a cette idée que selon votre couleur de peau, vous avez le droit de dire des choses ou non au nom de votre ressenti, hein, le ressenti qui est aujourd'hui la valeur de référence en tout, le ressenti c'est le critère de base qui permet de fixer son identité de genre comme on dit aujourd'hui, le ressenti qui permet de dire si je me sens victime de racisme ou non, je peux même décider si c'est du racisme systémique ou non, d'ailleurs c'est l'argument qui est utilisé très souvent, on nous dit des gens disent qu'ils sont victimes de racisme systémique, comment pouvez-vous contester ce qu'ils vous disent? Mais oui. Là, on dit ben d'accord, mais qu'est-ce qu'ils entendent par racisme systémique? Euh, c'est pas, mais ils utilisent ces mots-là pour, pour parler de leur situation, donc il faut l'accepter. Et là, c'est une société compartimentée avec ce qu'il faut bien appeler dans ce cas-là une forme de, de privilège selon la couleur de la peau. Un privilège revendiqué, un privilège accordé tout à la fois. Donc, à partir de son ressenti supposé en fonction de sa couleur de peau, ce monsieur a le droit d'accuser le Québec de... Suprémacisme blanc et de considérer que François Legault en est lui-même un blanc à sa manière. Et que la liberté d'expression, c'est l'instrument utilisé par les suprémacistes blancs pour conserver leur privilèges. Là, il y a deux, trois éléments à dire là-dessus. Le premier, encore une fois, je pense, c'est que, on vient de le mentionner, la, la segmentation ethnique d'une population, ça crée une société fondamentalement conflictuelle où les gens ne se parlent plus parce qu'ils se, se contentent de se voir et ils voient de leurs yeux ce qu'ils doivent penser de l'autre. Deux, la notion du suprématisme blanc qui est en train de s'implanter dans notre société à grande vitesse c'est quand même un indice parmi d'autres, mais un indice le plus fort de la, de, vraiment de ce qu'on pourrait appeler l'américanisation jusqu'au trognon du Canada et du Québec. Du Québec parce que, manifestement, une partie des militants euh, qui se veulent ici, qui prétendent lutter au nom de la diversité, en guillemets, utilisent ce concept-là pour parler du Québec. Mais au Canada anglais, on voit que ce concept-là est utilisé pour parler du Québec très souvent. Et c'est le nouveau, c'est ce qu'on pourrait appeler le, le, c'est le, le vieil impérialisme anglo-saxon qui se maquille Derrière le multiculturalisme et la diversité pour continuer de mépriser le Québec, pour continuer de le regarder de haut et accuser le Québec de suprémacisme blanc, ça témoigne d'une chose, c'est qu'on ne connaît absolument rien à l'histoire du Québec. Mais puisque dans la tête de ce monsieur Green, eh bien, toutes les, manifestements, toutes les sociétés historiquement blanches, en guillemets, sont interchangeables, eh bien, partout, il voit la suprématie blanche. Comment ne pas voir à travers ce wokisme une forme d'impérialisme qui ne dit pas son nom? C'est un impérialisme dégoulinant de bon Bon sentiment, mais qui, dans les faits, correspond à une forme de hargne contre tous ceux qui lui résistent. Parler du Québec sous le signe du suprémacisme blanc, c'est tellement loufoque que ça, ça y fou. Et pourtant, le chef du NPD, euh, consenti à son monsieur Green le droit de vomir sur le Québec parce qu'apparemment il y a la couleur de peau autorisée et après ça on va nous expliquer que c'est une société vivable ça, le, le projet me semble-t-il de l'universalisme ou le projet de Martin Luther King, soit en passant aux états unis c'est une société où on n'enferme pas les gens dans leur couleur de peau, où on ne fonde pas la société là-dessus, et bien ce qu'on nous ramène aujourd'hui à grande vitesse c'est ça, puis ça permet en plus de plaquer le Québec puis de donner un coup de patin dans, mais avec la lame et au visage, ça ça dérange pas vraiment.
1: Ça me fait toujours penser Là, tu sais, les, 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 les délinquants, les casseurs qui euh, s'infiltrent dans une manif qui euh, bon a une bonne cause, par exemple contre la brutalité policière ou contre le racisme. Et ces gens-là profitent de cette cause-là pour finalement euh, casser, faire de la casse, foutre le feu, euh, etc. Il y a toujours eu des gens comme ça. Hein? L'armée euh, la, 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 républicaine irlandaise qui euh, luttait pour euh, l'indépendance de l'Irlande, il y avait plein de bandits de droits commun qui était dans la RAI, qui qui profitait de qui, qui s'imprétait dans cette cause-là pour faire des vols de banque pour, pour faire des trucs ouais. comme ça donc il y a toujours là quelqu'un qui dit oui mais moi je suis racisé comme atarant et qui profite de cette cause-là pour finalement vomir sa haine.
0: Oui ben mais, alors, mais en fait je dirais que les mouvements radicaux euh, les mouvements bon violents mais ça c'est pas le cas ici heureusement mais les mouvements radicaux attirent des euh, des personnalités singulières, disons ça mmh. comme ça, qui profitent du radicalisme et de ce qu'autorise le radicalisme pour, euh, pour s'investir là-dedans. Donc là, manifestement, on est devant euh, ce monsieur Green, euh, il, il s'empare véritablement du, de l'étendard de la diversité pour justifier ensuite une forme d'aversion qu'il ne cache pas envers, euh, envers le Québec. Je, je précise que voilà comment il se présente sur son, euh, sur son Twitter. Il dit, bon, député, il, him, il précise, comme on doit l'appeler, abolitionniste donc abolitionniste, bon okay, antiraciste, okay, antifasciste. Alors moi, je serais très curieux de savoir ce qu'il nomme fascisme aujourd'hui. Parce que je croyais, mais un peu bêtement, peut-être, qu'on avait vaincu le fascisme et le nazisme en 1945, et que depuis, il y avait des résidus ici et là. Puis quand on les voit, ils sont évidemment détestables. Mais quand on se dit antifasciste aujourd'hui, euh, en 2011, 2000, 2021, pardon, où sont exactement les fascistes qu'il faut faire tomber et qui méritent qu'on se, br... qu se m... lève contre eux euh, des groupuscules Oui, mais est-ce que le fascisme est davantage présent dans notre société. Je suis persuadé que si on lui passait le micro, euh, il nous donnerait sa définition du fascisme et on serait probablement nombreux à y basculer. Donc, ce, tout ce vocabulaire-là, hyper à prétention vertueuse, tout ce vocabulaire-là sert dans les faits aujourd'hui à marquer, à renouveler le, finalement le droit du Canada anglais de tenir sous tutelle le Québec à travers un prétexte aujourd'hui racial, c'est-à-dire qu'on serait fondamentalement fermé à la différence raciale et le Canada nous civiliserait de l'extérieur. Au nom de la diversité. C'est assez, c'est deux. Entre le Québec et le Canada, on a toujours su que c'était deux peuples. De plus en plus, on a l'impression que c'est deux civilisations qui s'affrontent. Hein. C'est-à-dire, oui. c'est deux modèles de civilisation, c'est deux manières de penser de la société. C'est pas juste deux peuples avec des intérêts distincts. C'est deux visions du monde qui se confrontent. Et ce monsieur Green, qui est d'accord avec monsieur Ataram, avec la bénédiction de monsieur Jack Singh, eh bien, on voit à travers cela une vision du Canada qui se dessine et qui est décomplexée et haineuse.
1: Ce matin, j'ai un ami fédéraliste, parce que oui, j'en ai. J'ai un ami fédéraliste qui m'a écrit en disant Richard, tu te, euh, tu te, ton, ton souverainisme se radicalise. Et je n'ai je pas eu le temps de lui répondre, mais je lui répondrai le par l'entremise du micro en disant, euh, mais c'est drôle que tu ne vois que la radicalisation de mon souverainisme, tu ne vois pas la radicalisation de l'autre bord.
0: Oui, ben, alors moi, je, je, je te lis et je ne trouve pas que ton souverainisme se radicalise. Euh, J'ai plutôt l'impression mais qu'on est plusieurs. Là. Bon, moi, je, moi, je suis un indépendantiste à temps plein, c'est pas un souci. Mais il y a beaucoup de gens qui croyaient que soit cette question-là était réglée, soit qu'on y pensait moins, soit qu'elle avait perdu importance, soit qu'on pouvait penser à autre chose pendant un certain temps. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, le Canada anglais ne nous donne pas le droit de penser à autre chose. Le Canada anglais, le Canada de 1982, ne nous donne pas le droit de ne pas penser à cette question-là. Il nous la ramène en pleine face en, 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 avec la politique du dégueulier. Mathieu, Mathieu.
1: Mathieu, toi qui adore, qui adore Le Parrain, dans Le Parrain 3, quand Al Pacino dit « I want to get out, but they keep bringing me back in ». Oui, oui, Ou
0: encore, absolument. Ou encore, c'est Julien Freund qui dit dans... C est, c est Julien Freund, le grand philosophe français, qui disait qu'on ne décidait pas si on était euh, en guerre. C'est l'ennemi qui décide de nous faire la guerre. Et ensuite, la question est de savoir, est-ce qu'on décide de répondre oui ou non? Est-ce qu'on décide de répondre oui ou non? On, on souhaiterait se, ne pas avoir d'ennemi, on souhaiterait se réfugier dans son jardin, on souhaiterait cultiver tranquillement ses tomates dans son jardin. Eh bien non. Si on se retrouve quelqu'un qui veut continuer à vous insulter, vous traiter de raciste, qui considère que votre existence est un problème, qui n'est même plus capable de vous tolérer, hein, parce que c'est ça qui se passe en ce moment au Québec, mmh. puis on est Québec dans le Canada, il n'y a même plus l'idée d'être reconnu c'est qu'on commence même à les exaspérer euh, dans le simple fait de le résidu d'existence qu'on a, et eh bien ils ne nous tolèrent même plus. Quand on décide d'écraser un peuple à coup de suprémacisme blanc, racisme systémique, nationalisme blanc, et tout le tralala, quand on décide d'utiliser ces termes-là, c'est qu'il une volonté d'en finir une fois pour toutes avec l'existence de ce peuple. Alors il se peut que des gens sortent de leur jardin, mais à ce moment-là, on, on, on va les accuser de se radicaliser. Je pense que c'est Klaus qui disait « Celui qui déclare la guerre ce c'est celui qui décide de résister. Euh, ben, dans les circonstances qui sont les nôtres, nous sommes obligés de résister. Apparemment, c'est nous qui déclarons la guerre.
1: Ben, merci. Écoute, euh, j'ai une demande pour toi. Euh, oui. Pour vendredi, on va faire une, une chronique plus légère. Tiens, Je te donne un devoir, parce que j'ai vu sur les médias sociaux, sur Facebook, que tu as réécouté récemment Le Parrain, pour ah, la oui. millième fois, et que te dis c'est fou à quel point j'aime ce film-là. Moi, je suis un fan fini du Parrain, Karl Marchand, qui est ici, recherchiste, ne finit. Tu vas m'expliquer pourquoi on aime tant ça, ce film-là? Ah ben
0: Avec plaisir. Ah. Je vais pas en parler chaque semaine sur le Paris. Oui. Si vous... ah, ben,
1: pourquoi ça vient tellement nous chercher? Je l'ai vu, moi aussi, je sais pas combien de fois. Et, je, et chaque fois, je, je vibre. Donc, on se parle de ça vendredi. Merci, Mathieu.
0: Oui, avec grand plaisir. Bye-bye. Euh...